0: Święta, święta i po świętach. Ale zanim wejdziemy w nowy rok, trzeba porozmawiać o tym, co udało nam się obejrzeć i co chcielibyśmy wam polecić. Czas na ostatnie podsumowanie miesiąca w 2022 roku. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Musimy zamknąć zaległości z zeszłego roku. Dawno nie robiliśmy polecajek w sumie, ponieważ...
0: Dwa miesiące. Jej!
1: To jest ten podcast filmowy i tak w sumie ja się cały czas... Nastawiam na to, że my mówimy o kinie i tak dalej, ale prawda jest taka, że przez te ostatnie dwa miesiące w kinie to była taka posłucha i jestem taki wściekły na dystrybutorów, że wszystkie głośne premiery przesunęli na ten sezon nagród na początku tego roku, 2023, no i przez to trochę cierpieli.
0: Dokładnie tak, ale słuchajcie, kina przeżywają ponowne oblężenie, po dwóch tygodniach Avatar osiągnął <śmiech> pierwszy miliard wpływu, więc no... Nie jest źle, Cameronie, nie jest źle. Nie jest źle, bo
1: to było do przewidzenia, że to, zwłaszcza przy takiej posusze, jaka w chwili obecnej panuje w kinach, no to oczywiście, że jak masz tak głośny tytuł, tytuł, który no jednak jest w pamięci wielu osób. Ja o tym nie wspominałem, ale na moim seansie Awatara, w sumie już na dwóch seansach Awatara, ponieważ byłem po raz drugi, to bardzo dużo całych rodzin i to takich rodzin, które Najczęściej się w kinie widuje, czyli tata, mama, dziadek, babcia, wujek, ciotka. Bardzo dużo ludzi po 40, po 50. Czyli tak, kurczę, jednak ludzie jakiś ten sentyment do tego awatara mają. Ja
0: trochę tego nie rozumiem, żeby aż tak bardzo działał na wyobraźnię ludzi i chęć pójścia i zobaczenia, co się dzieje dalej na tej, na tej Pandorze, bo nie do końca jestem przekonany, czy pierwsza część jest aż tak ogromną obietnicą, żeby zobaczyć, co się będzie działo w tym świecie dalej. Ale to jest już moje jakieś tam subiektywne zdanie. Mam inne pytanie do ciebie. No bo wiemy, że skoro taki wielki film, który oblega prawie wszystkie sale kinowe i on leci, leci symultanicznie w takim Cinema City u nas w Warszawie czy w Łodzi na 12 ekranach równocześnie i ludzie mogą go zobaczyć w przeróżnych formatach, no to wiemy też, akurat jeszcze nie w Polsce, ale za granicą wypremierował się najnowszy film Damiana Szazela, czyli Babylon wypremierował się właśnie w cieniu Awatara.
1: Wiesz, taka ciekawostka, że to, ta sama sytuacja miała mieć miejsce u nas w kinie, ponieważ Babylon miał się premierować w Sylwestra, jeśli dobrze pamiętam, ale dystrybutor przesunął datę premiery tam chyba o dwa albo trzy tygodnie, jakoś w drugiej połowie stycznia będziemy mogli zobaczyć ten film w kinie. Ja jestem skonfundowany tą decyzją dystrybutora Babylonu, ponieważ no... To nie jest film, pomimo tego, iż jest to Damien Chazelle, pomimo tego, iż tam masz Margot Robbie i Brada Pita, i że to jest o klasycznym Hollywood, nie wydaje się być to filmem świątecznym. <grywki> Jakoś nie rozumiem... Soku myślenia ludzi, którzy stwierdzili, a dobra, wrzucimy to na święta, a tydzień po awatarze, tak, pewnie, na pewno damy radę, no po prostu to jest jakaś jedna wielka porażka, no i faktycznie to była jedna wielka porażka w box amerykańskim, ponieważ ten film zarobił ile? 3 no,
0: miliony? Nie najlepiej. Przy
1: bardzo dużym budżecie, tam już dokładnie nie pamiętam, ale tam nie wiem, czy to było 80 milionów, czy ponad 100, no w każdym razie bardzo dużo kazy na ten film poszło i trochę wyrzucili ją w błoto. Zwłaszcza, że poczta pantoflowa tego filmu też nie była zbyt zachęcająca, ponieważ bardzo dużo ludzi w tym takim ograniczonym modelu dystrybucji z listopada i z początku grudnia, kiedy ten film trafił do takich mniejszych kin, żeby zachęcić krytyków, i żeby trafić do oczywiście do sezonu nagród, żeby mógł się kwalifikować, no to opinie były bardzo, 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 bardzo podzielone. Zaskakująco dosyć, ponieważ szazel nie robi aż tak kontrowersyjnych filmów, mm. przynajmniej do tej pory. No może z wyjątkiem pierwszego człowieka, ale nawet przy pierwszym człowieku ta kontrowersja była trochę tak na siłę wymyślona. Bo, bo, bo film ogólnie się podobał, nie także.
0: No tak, na pewno musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Dopóki awatar będzie w kinie, to awatar w tym kinie będzie zarabiał i będzie dominował. Chyba przedwczoraj przeczytałem informację, że będzie w tych kinach prawdopodobnie do połowy lutego, dopiero do momentu, w którym na ekrany wejdzie najnowszy Ant-Man i Osa. I dopiero w marcu będziemy mogli obejrzeć Awatara na Disney+. Plus więc jest to dosyć długi czas.
1: Nie jestem pewny, ponieważ też już widziałem datę premiery wydania Blu-ray i to będzie kwiecień, mhm. czyli tak dosyć tradycyjnie, szczerze mówiąc. No
0: właśnie wracamy do 90-dniowego 90 okna dystrybucyjnego tak. i to jest takie długie okno już no, ale w dzisiejszych wiesz, czasach. z
1: drugiej strony to jest film, który musi być w kinie. I który musisz oglądać w kinie i musisz zachęcać widzów wręcz batem do tego, żeby do tego kina poszli i faktycznie nawet cały przemysł dookoła zachęca ludzi batem, ponieważ wycofują wszystkie swoje filmy z, z obiegu, nie, nie robią żadnych premier, czyli tak naprawdę całe Hollywood mówi, musicie iść na awatara, nie macie innej
0: opcji. Tak jest, a ja jeszcze wam się pochwalę, bo minęły święta w ogóle, też możecie nam się pochwalić w komentarzu, jaki prezent dostaliście w te święta, no... Ja dostałem Top gana w 4K, w Steelbooku już Piotrowi wysłałem, także cieszę się niezmiernie. Dotarł do mnie, ktoś posłuchał mojego prezentownika i pomyślał, o, dostanie. I
1: dostałem. Ja bardzo oszczędnie taki prezent świąteczny, świąteczny, to były bardzo ładne skarpetki, które dostałem od swojego szwagra i jego rodziny i bardzo, bardzo się cieszę. Ponieważ, szczerze mówiąc, ja od jakichś Kilkunastu lat w mojej nie dostaję prezentów, ponieważ w mojej rodzinie stwierdzili, że dobra, dzieci dorosłe, nie będziemy dawali sobie prezentów, to zawsze jest problematyczne. I w związku z tym, jak dostałem zupełnie niespodziewanie prezent na gwiazdkę w tym roku, to poczułem się jak małe dziecko, szczerze mówiąc. O proszę. Natomiast wszystkie pozostałe filmowe prezenty to sam sobie robiłem przez ostatnie dwa miesiące i jestem z nich bardzo, bardzo szczęśliwy.
0: No dobrze, słuchajcie, bo już ględzimy, ględzimy, a spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, co zostało obejrzane i co chcielibyśmy, bądź nie wam polecić. Także Piotrze, proszę bardzo, mikrofon należy do ciebie. Zaczynaj.
1: Zacznę od filmu kinowego. Od jednego z dwóch filmów, które widziałem w kinie. Trochę mi wstyd, ponieważ miałem ambitne plany na grudniowe wizyty w kinie. Chciałem obejrzeć nowy film y, Guadagninego z Timothy Shelemy, jak to się nazywało, do ostatniej kości jakoś, tak? tak. To bardzo chciałem zobaczyć, ale niestety no, grafik w pracy mi pokrzyżował plany. Tak samo chciałem obejrzeć y, She nie, nie pamiętam polskiego tytułu, czyli film o Harvey Weinsteinie i o śledztwie dziennikarek, y, które odkryły cały, całą skandaliczną sprawę. Też nie, nie, niestety mi się nie udało. No i bardzo żałuję, ponieważ w momencie, jak wyszedł awatar, to tak naprawdę zmiótł wszystkie te filmy z repertuarów i pozostałe jakieś takie nędzne seanse. Bardzo tego żałuję, przyznaję się, że tutaj trochę skaszaniłem. Ale byłem na jednym przedpremierowym pokazie na początku grudnia i jak zobaczyłem, że członkowie Unlimited z Cinema City dostają taką niepowtarzalną okazję, aby przez cały weekend oglądać przedpremierowo nowy film Stevena Spielberga, czyli Fablemanowie, no to stwierdziłem, nie, no koniecznie, to muszę iść, zwłaszcza, że ten film będzie się premierował właśnie w Sylwestra i nie chciało mi się czekać po prostu i chciałem go zobaczyć. Tak naprawdę jest to film y, autobiograficzny Stevena Spielberga, czyli Spielberg wpisuje się w ten Dosyć zaskakujący trend wielkich twórców, którzy opowiadają filmowo o swoim dzieciństwie. Mieliśmy w zeszłym roku Belfast Kenefa, Kenefa Branacha, mieliśmy oczywiście Rome Alfonso Huarona, czyli pierwszy taki głośny tytuł ostatnich lat, który, który wykorzystywał tą formułę. No ale też możesz Likory Szpitsa pod to podciągnąć, że to jest jakiś film o dzieciństwie Paula, Paula Tomasa Andersona, y, pewnego razu w Hollywood też mógłbyś podciągnąć, że to jest o dorastaniu Quentina Tarantino, chociaż on tam się w ogóle nie, nie pojawia w tym filmie, ani żaden awatar y, Quentina Tarantino nie pojawia się w, w tym filmie. To i tak, i tak jest to film o okresie, w którym Tarantino dorastał i o mieście, w którym dorastał. Czyli tak, ten trend jest bardzo, bardzo mocny w kinie i Steven Spielberg także uległ pokusie, zaprosił swojego kumpla, czyli Tonego Kushnera, wybitnego dramatopisarza, dramaturga do tego, aby napisał scenariusz na podstawie jego życia i to jest ten film, to jest film o młodym Spielbergu, który w tym filmie nazywa się Sammy Fableman, który odkrywa swoją pasję do kina w bardzo młodym wieku i widzimy jak ta pasja się rozwija na przestrzeni lat, Film kończy się w momencie, w którym sami Fableman kończy liceum i wyrusza na studia i wyrusza na podbój Hollywood. Muszę przyznać, że film bardzo mnie zaskoczył, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, chociaż potrzebowałem trochę czasu, żeby tak urósł we, we mnie, żebym zrozumiał, co tak naprawdę Spielberg chciał zrobić, ponieważ jak zobaczyliśmy z Wiasnym, chyba nawet też o tym rozmawialiśmy na podcaście, że ten film wygląda bardzo Spielbergowsko, że tam są wszystkie te chwyty i triki Spielberga i że wydaje się być to bardzo ciekawym połączeniem tego tematu z tą stylistyką chłopca na rowerze księżyca, wielkie marzenia, nigdy nie przestawaj marzyć, nigdy nie przestawaj być dzieckiem i tak dalej. I byłem zaskoczony, jak mało tego w tym filmie jest. Ten film nie jest lukrowy, oczywiście są tam takie pewne elementy, ale zaskakujące jest to, jak bardzo Spielberg... Niesztampowo podchodzi do tej magikina i do zakochania się w tej magikina, aż do tego stopnia, że tak naprawdę powód, dla którego sami Fableman zaczyna kręcić filmy, to jest radzenie sobie ze swoimi demonami, ze swoimi traumami i że to nie jest po prostu wow, zobaczyłem niesamowity film. Nie, on się przestraszył w kinie i on później, chcąc opanować ten strach, zaczął kręcić, żeby móc powtarzać w kółko i w kółko to doświadczenie sobie z nim poradzić, przepracować to. To jest zaskakujący wybór i to jest dobry przykład na to, jak ten film jest skonstruowany, że Spielberg nie idzie tutaj na skróty i są w tym filmie kapitalne sceny na temat tworzenia filmu i na temat tego, jak filmy się robi, jak filmy są zainspirowane naszymi emocjami i naszymi przeżyci przeżyci przeżyciami. I to mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Eee, kolejna rzecz, która mnie niesamowicie urzekła, to jest rola Główna rola tego filmu, znaczy, ciężko tutaj powiedzieć główna rola. Gabriel Labelle, który wciera się w rolę nastoletniego Spielberga, jest bardzo, bardzo dobry. Ma w sobie coś takiego, on nie przypomina z wyglądu Spielberga, ale cholera, nie wiem z czego to wynika, jak on gra tego młodego Spielberga, to wygląda jak młody Spielberg. Jest coś w jego spojrzeniu, jest coś w jego oku, Natychmiast kojarzymy się ze Spielbergiem i wydaje mi się, że to była bardzo trudna rola do zrobienia, ponieważ są, on jest otoczony zdecydowanie ciekawszymi postaciami, a i tak i tak wybrnął z tego znakomicie i jest taką osobowością godną zapamiętania. Oprócz tego mamy Paula Dano jako ojca Spielberga, mamy bardzo dobrą, drugoplanową, króciutką rolę Judah Hirsch'a jako wujka slash dziadka samego Fablemana, który pojawia się na jedną scenę w tym filmie i kradnie, kradnie ten film dla siebie. Po prostu miałem ochotę bić brawo po tej jednej scenie, ponieważ to, co Jude Hirsch zagrał pełną gębą, bez żadnych oporów, to jest fantastyczne. No i wreszcie ostatnia rzecz i chyba najbardziej kontrowersyjna, czyli Michelle Williams. Michelle Williams która, to jest aktorka, którą ja bardzo lubię i bardzo doceniam. I uważam, że właśnie a propos tego roku, nieszczęsna Anna de Armas, która wylądowała w roli Merlin Monroe. Michelle Williams, jedna z jej najlepszych ról, to jest w filmie Mój Tydzień z Merlin, gdzie właśnie wcieliła się w rolę Merlin Monroe i była przewybitna. Była przewybitna w Manchester by the Sea, była przewybitna w e, oczywiście tajemnicy Brockback Mountain, chociaż miała tam małą rolę. To jest aktorka, która potrafi z małej rzeczy, z, nawet z jednej sceny zrobić coś wybitnego. W tym filmie ona gra bardzo dużą rolę, nawet nie wiem, czy ona nie jest główną rolą tego filmu i cholera, nie mogę jej zdzierżyć na tym ekranie, jest, jest w niej coś tak nieznośnego i jest taka maniera grania, oczywiście domyślam się, że ona wynika bezpośrednio z tego, że ona naśladowała matkę Spielberga, którą Spielberg dał jej całe pudło y, nagrań z swojej rodziny, jakichś tam amatorskich, domowych nagrań wideo i tego typu rzeczy, no i Michelle Williams, domyślam się, że próbowała naśladować tą postać, ale jej akcent, jej, jej zachowanie jest bardzo, jest bardzo aktorskie. Jest bardzo, widać, że to jest wymyślona, zagrana przez duże Z rola i to mnie troszkę wybijało, zwłaszcza jeśli to skontrastujemy właśnie z samym, samym Fablemanem czy z tym, co robi Paul Dano, którzy są bardzo subtelni, bardzo oszczędni i jakoś dają radę. I ona trochę mi tą równowagę zaburzyła. I ostatnia rzecz, którą chcę bardzo pochwalić i to przewija się w każdej recenzji. Ostatnia scena tego filmu i nawet ostatnie ujęcie tego filmu. Zaśmiałem się w głos i chciałem być brawo. Spielberg jesteś kurde mistrzem. Ty to jednak potrafisz. I tak pięknie spuentować ten film o robieniu filmów. Majsterszyk. Serdecznie wszystkim polecam. Film trafi do kinwy ten piątek. I koniecznie idźcie, ponieważ naprawdę warto to zobaczyć pięknie kręcone przez Kamińskiego. Muzyka Johna Williamsa jest w tym filmie, chcę to powiedzieć. I tyle. Ale nie jest to jakiś wypinny soundtrack, ale fajnie, fajnie zobaczyć Spielberga na takich obrotach, gdzie nie stara się cię zachwycić, a jednocześnie zachwyca.
0: No, powiem ci, trochę pogadałeś, no ale rozumiem, że to jest też taki materiał, o którym dobrze się rozmawia i Pójdziesz? trzeba powiedzieć... Oczywiście, że tak. Super z wielką przyjemnością. Bo nie mogę także... się doczekać
1: twojej opinii, szczerze mówiąc.
0: Pójdę, pójdę i już podejrzewam, że w przyszłym tygodniu będę mógł powiedzieć parę słów więcej. A tymczasem ja powiem wam o czymś, no co zobaczyłem w domu. Zobaczyłem przed ekranem telewizora, czy na ekranie telewizora i jest to Coś, co wypremierowało się w, ostatnich, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli ostatnie wielkie dzieło DC, jak to się teraz nazywa? Extended, extended Universe? Jeszcze
1: się Czy... tak nazywa, niedługo pewnie to zmienią.
0: Tak. Czyli film Black Adam. Kochani, no... Powiem Wam szczerze, że no, te podsumowania miesiąca polegają nie tylko na tym, żeby zachęcić Was, żebyście coś zobaczyli, ale żeby też przestrzec Was przed tym, żebyście też nie musieli oglądać, jeżeli my już obejrzeliśmy i, i, i z jakąś tam zdecydowaną myślą możemy Was od czegoś od, odradzić Wam poświęcenie tego czasu, no to, no to też temu ma służyć. Poświęciłem się, obejrzałem i powiem Wam szczerze, ja od bardzo długiego czasu nie jestem fanem w ogóle produkcji DC. W ogóle. Od jak długiego? Od momentu, kiedy Nolan y, odłożył łyżkę. O,
1: oh, wow, to naprawdę długiego.
0: Tak. Żaden z tych filmów mi się nie podobał. No może Wonder Woman, ta pierwsza, była nie najgorsza, bo była jakaś. Ble. Bo ja lubiłem ten klimat y, drugowojenny i to mi się przyjemnie oglądało. No, czym jest Black Adam? Jeżeli widzieliście Shazama, no to odwróćcie sobie bo to jest dokładnie to samo, tylko że Dwayne The Rock Johnson, którego zatrudnili tylko i wyłącznie po to, czy zatrudnili, sam się zatrudnił, bo jest producentem tego filmu, bo pomyślał, o, no, jak ja dotknę moją midasowatą ręką czegokolwiek, to zamienię to w złoto. No ale no, to, jest, to jest Dwayne The Rock Johnson, to jest film o, o The Rocku i to wszystko. Tu nie ma nic dookoła. Tu jest jeszcze dodatkowo Pierce Brosnan, który jest już dziadkiem i który ledwo się rusza i który jest jednym wielkim... Jedną wielką myślą przewodnią tego filmu, bo jest tutaj wielkim ideologiem i wielkim myślicielem, filozofem, tylko że jak już ma walczyć i się ruszać, no to wchodzi jeden wielki komputer, Apex Brostan, jedyne co to jest w jednej pozycji przez cały film, czyli wielki mędrzec i to jest wszystko. Black Adam, czyli no nasza, nasza tytułowa postać w tym filmie, Ted Adam, jest no on, on nagle się tutaj pojawia, nie, nie wiem ile tam tysięcy lat minęło od momentu, kiedy on poprzednio się pojawił, więc ten film też opiera się na dowcipie tego, co było kiedyś, co jest dzisiaj i jak się odnaleźć w dzisiejszym świecie, czyli że superbohater musi mieć jakieś swoje powiedzonko, które powie złolowi, zanim go zabije i wyciskają tego typu dowcipy jak cytrynę przez cały film i jest to tak nudne, tak głupie i to jest już wyświechtany schemat, czyli że mamy złego bohatera do szpiku kości, tak go nam przedstawiają na początku, który poznaje małego chłopczyka i przez relację z małym chłopczykiem zmienia się pod wpływem tej relacji. No i ten mięsisty i wielki Black Adam, który przychodzi tutaj, czyli Dwayne The Rock Johnson, który przychodzi wielką przemianę i którego poznajemy i że wcale to, co wiemy o nim od początku i ta jego legenda, która przyświeca wszystkim ludziom, jest nieprawdziwa. Film jest zły. Film jest Krótko. takim typowym DC y jest taką typową DC-kupą i powiem wam szczerze, bo niedawno dostaliśmy informację, że nie zostały przedłużone kontrakty temu głównemu trzonowi DC, czyli Gal Gadot, Kawilowi i Aquamanowi.
1: Jason Momoa. Tak?
0: I Flashowi, fleszo, no wszystkim, wszystkim. Wszystkie te postaci mają skasowane kontynuacje i to się nie będzie odbywało. Z tego co wiem, Black Adam kontynuację ma mieć, no ale Dwayne sam sobie to będzie, będzie za to płacił, więc sam sobie to wyprodukuje. Co ciekawe, tutaj doszło jeszcze do pewnej kontrowersji związanej z, Henry, z Henrym Cavillem, bo Dwayne The Rock zaprosił go do tej produkcji, troszkę tak go złowił wędką i rzeczywiście Superman pojawia się w tym filmie jako cameo z jakiegoś tam powodu, żeby pociągnąć kontynuację. Oczywiście już dalej Cavill nie podpisał umowy, więc się dalej nie pojawi. No, Ja na kontynuację czekał nie będę, jak na żaden film z tego studia już chyba, bo wątpię, że cokolwiek może się tutaj zmienić, dlatego, że oni poszli w tak konkretny i jednostajny styl od już ponad 10 lat, że nie chce się na to patrzeć. Każdy film jest dokładnie taki sam. Marvel przynajmniej, z każdy ten swój film, z każdym głównym bohaterem przyświeca jakiś inny styl. Oglądając pierwszego Tora, kontra pierwszego Ironmana, no trochę się to różni klimatem. Mimo wszystko, w DC nie ma znaczenia, czy oglądacie y, y, Babę jako głównego bohatera, Aquamana czy, czy Supermana, oni wszyscy grają w tym samym ciężkim sosie, y, zbitym z jakiejś takiej smoły i czerni i ciemni. Nie wiem, czy to wynika z tego, że Batman był ciemnym i gęstym filmem, tylko że dobrym dramatyczny, dramatycznie filmem, napisanym i wyreżyserowanym przez Nolana, który zna się na kinie i wie jak to robić chcieli pójść w tę stronę, bo ciężar się sprawdził, no ale oni poszli w jakiś taki ciężar, no nie wiem, mam, mam wrażenie, że, że, że ten film jest jakiś taki narkotyczno, dziwno pokręcony, w sensie, że on jest, nie wiem jak to powiedzieć, żebyście mnie zrozumieli, że on, nie, on się nie dystansuje do tego, co robi i to jest straszne że on jest cały czas w jednym sosie i, i właśnie przez yy, brak tej, tej perspektywy dystansu ciężko się na to patrzy, to jest nudne, nieważne. No i jeszcze mieliśmy oczywiście yy, The Batmana nowego i Jokera, i Jokera. No to, to były te dwa filmy, które gdzieś tam się wybijają spoza tego kanonu i to jest dobra zmiana. Z
1: tego co wiem, to, to, jest, to są te projekty starego DC, które zostaną, które nie zostały skancelowane i które idą do przodu, będziemy mieli kontynuację zarówno Batmana, jak i Jokera i obydwie no, nie wiadomo nic o kontynuacji Batmana, ale kontynuacja Jokera jest kompletnie szalonym pomysłem. I, tak, i to bardzo muzykal. Tak,
0: z Lady Gaga. E, dokładnie tak. Także no, trzymam kciuki za to, żebyśmy wrócili do tego, że to są poważne filmy, a nie jakaś próba odcięcia kuponu na błahej historii, tylko na próbie wyciągnięcia tych kark kart komiksowych, bo niby fan, yy, fanowie na to czekają. Nie czekają, bo już dawno zostali znudzeni kompletnie do, do, do oglądania kolejnych przygód tych bohaterów. Także ja się cieszę, że te umowy nie zostały przedłużone, bo ci aktorzy mogą się uwolnić i zacząć robić coś innego. Jak wiemy, Kabyl sobie świetnie poradził i będzie grał w Warhammerze, <śmiech> więc cieszmy się ich szczęściem, że zostali zwolnieni z tych yy, długich i niewygodnych kontraktów. Ale druga, hej, dzisiaj dostaliśmy wiadomość, Robert Downey Jr. wraca do Marvela. Słuchajcie, Kto by pomyślał? No oczywiście, że musi wrócić, nikt nie chce oglądać tych nowych bohaterów, przecież jak dostaliśmy zestaw, kto będzie w nowych Avengersach? Obłagam.
1: Ale patrz, sprawdziły się nasze przewidywania, ponieważ Robert Downey Jr. wraca w Secret Wars między innymi, czyli... To, co mówiliśmy już jakiś czas temu, że najprawdopodobniej wykorzystają ten tytuł do tego, żeby mm -hmm. trochę powrzucać zabawnych kombaków i przyjemnych dla widza. Co do DC jest taka sprawa. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że oni powinni skupić się na filmach, które nie naśladują innych filmów, ale chcę się z tego wycofać, ponieważ zarówno The Batman, jak i Joker to były filmy, które naśladowały inne filmy. Tylko że genialnym zabiegiem było to, że te filmy naśladowały filmy niekomiksowe nie naśladowały Marvela, innymi słowy. Za każdym razem, kiedy oni próbują bić się z Marvelem na tym poletku superbohaterów, to przegrywają z Kretesem. Natomiast druga sprawa, jak ja się cieszę, że James Gunn został zatrudniony, żeby teraz tym rządzić, ponieważ ja wiem, że teraz baty krytyki na niego spadają, ale Problemem DC jest to, że ci ludzie jakby nie rozumieją, jak funkcjonują komiksy i co jest fajnego w komiksach i to widać po tych wszystkich filmach. Może z wyjątkiem Wonder Woman, ale Patty Jenkins w pierwszej części rozumiała, w czym tkwi moc tej postaci i tej historii. Z tego, co zauważyłem we wszystkich pozostałych tych filmach DC, ludzie, którzy je robią, nie rozumieją, dlaczego ludzie tak bardzo lubią chodzić na ekranizację komiksu. I dlatego osoba Jamesa Gana jako takiego Kevina Fagiego ze Stiny Warner Brothers i DC jest według mnie bardzo dobrym typem. Może nie najlepszym typem jaki może być, ale bardzo dobrym i o niebo lepszym od tych ziomków, którzy do tej pory podejmowali te dziwaczne decyzje z tymi projektami.
0: Także DC ogarnijcie się. Zainwestujcie w te projekty, które mogą dać coś waszemu studio, coś więcej niż tylko odcinanie kuponów i, i nadzieja na to, że ten film akurat zarobi trochę więcej niż poprzedni. No dobrze Piotrze, już zostawmy kino superbohaterskie, co tam jeszcze masz?
1: Przerzucam się na platformę Netflix i najpierw porozmawiamy o Pinocchio, pełen tytuł Pinocchio Gielmo del Toro. Guillermo del Toro już ma tak charakterystyczny styl i jest tak rozpoznawalnym nazwiskiem, że już jego nazwisko trafia na tytuły filmów, bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ faceta uwielbiam i uważam, że powinien dostawać wszystkie pieniądze świata i wszystkie projekty świata, a tych projektów i tak i tak, od niedoszłych projektów Guillermo del Toro jest od groma kinofilii ostatnio wrzucił nawet y, stronę Wikipedii poświęconą niedoszłym projektom Guillermo. 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 Jak to się mówi? Guillermo. Guillermo. Dziękuję. No więc Guillermo zrobił adaptację Pinokia, którą wszyscy znamy tak naprawdę w jednej wersji. Mało kto czytał książkę, wszyscy oglądali bajkę Disneya. I co więcej, Disney w tym roku, jakieś dwa miesiące temu, wypuścił swoją koszmarną, pokraczną live action w cudzysłowie wersję, jaką to ma w zwyczaju i tak jak to ma w zwyczaju, zbezcześcił oryginalną animację tym, tym, tym Frankensteinem filmowym, zrobionym zresztą przez Jezus Maria Roberta Zemekisa Tom Hanks gra Dżepetto jakie to, jakie, dlaczego, ja, dlaczego to jest takie złe? Dlaczego to no, jest takie złe?
0: No muszę powiedzieć, że Tom Hanks ma niesamowitą pasę, zagrał w Elvisie najgorszą rolę i w Pinakiu kolejną najgorszą rolę, więc brawo!
1: Brawo, brawo, naprawdę brawo. Jak
0: to jest upadek.
1: To nie jest upadek, ponieważ on zagra jeszcze wiele świetnych ról. To jest Tom Hanks. To właśnie tego nie wiadomo. Wydaje mi się, że on... Zresztą w tym roku wyszedł film Człowiek zwany Otto, w którym podobno Tom Hanks jest bardzo dobry. Film jest przeciętny, ale on jest świetny, czyli Tom Hanks za zawsze się podniesie. To jest koleś, którego wszyscy uwielbiam. Nieważne. W każdym razie Pinokio w wersji Disneya, w tej wersji, którą wszyscy znamy, no zostawił po sobie niesmak. W tym roku za pomocą właśnie Roberta Zemekisa i Tom Hanksa. No i oto wkracza Giermo, kurczę. Giermo, całe na biało i tworzy animację poklatkową, prześliczną animację poklatkową. Oczywiście robi to po swojemu. Sam powiedział, że to jest taka nieoficjalna trzecia część jego trylogii wojennej, dziecinnej trylogii wojennej, do której należą Kręgosłup Diabła i Labyrinth Fauna. I faktycznie tak. Bardzo się to zgadza, ponieważ Del Toro przeniósł akcję oryginalnej powieści do dwudziestolecia międzywojennego, do Włoch. Bardzo mnie rozbawiło, jak usłyszałem recenzję, że to jest Pinokio, który opowiada o faszyzmie. Ja mam tak, wow, dzieci będą zachwycone, ale faktycznie to jest film, który opowiada o faszyzmie i który... Opowiada o wierze też w bardzo duży sposób. Jest kapitalna scena w tym filmie, w którym Pinokio wchodzi do kościoła, w którym Gepetto musi dokończyć krzyż, który wystrugał, który wisi nad ołtarzem. I Pinokio tak się patrzy na Chrystusa na krzyżu i mówi, dlaczego oni tak wszyscy tak bardzo go lubią, a mnie nie? Przecież to też jest koleś z drewna. Kapitalna scena. Jeju, del toro, mam ochotę cię ucałować w tej chwili. Wszyscy się zachwycają tym filmem, mówią, że to jest najlepszy film Del toro od bardzo dawna. Ja nie podzielam tej opinii konkretnie, podzielam zachwyt, ale nie tą opinię. Jeśli chodzi o animację poklatkową, faktycznie jest prześliczna, ale to nie jest tak fenomenalna animacja poklatkowa jak w filmach ze studia Laika, czyli jak w Kubo i dwie struny, jak w Koralinie i tak dalej. Na tych filmach szczena autentycznie mi opadała do podłogi, ponieważ nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak oni to zrobili poklatkowo. Tutaj ta animacja jest śliczna, zgadzam się, ale nie ma żadnego takiego efektu o wow, ja, ale się dzieje. Nie jestem w stanie też przyznać, że jest to cholernie wzruszający film i wyciskacz łez, ponieważ mnie zostawił trochę zimnym emocjonalnie i bardziej jest to film, który ja podziwiałem, a nie w którym się zakochałem a po cichu liczyłem na to, że del Toro właśnie wróci w te tryby labiryntu fauna i mnie wzruszy. Ale jest co podziwiać i wydaje mi się, że ten film powinien dostać nominację do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, ponieważ to, co del Toro wycisnął z tej historii, to jak ją zaktualizował, to ile nowych tematów wrzucił albo rozwinął z oryginału, to jest niesamowite. I ja podziwiam to, jak on to napisał, podziwiam to, jak on to zrobił i jak on miał odwagę do tego, żeby zrobić film dla dzieci, który nie głaszczy dzieci po głowie i który jest przerażający i który mówi o śmierci i który mówi o faszyzmie, mówi o bardzo ciężkich tematach i kurczę, dzieci to zrozumieją. Więcej takich filmów poproszę. I jeszcze ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że ten film bardzo ci się spodoba albo spodoba ci się za kilka lat, ponieważ Pinokio w tym filmie jest tak wkurzającym dzieciakiem i uwielbiałem to, że on jest tak irytujący, jest tak pełen energii, jest tak głośny, jest tak wszędzie, biega, skacze, krzyczy, piszczy i autentycznie miałem wrażenie, że oglądam prawdziwego dzieciaka na ekranie, który się zachowuje jak dzieciak i który wkurza swojego y, tatę, czyli Gepetto, który chce się go pozbyć i jest to, wydaje mi się, że bardzo prawdziwe podejście do, do tej postaci. To tyle.
0: No dobrze, no to w takim razie ja teraz przejdę do platformy Disney Plus. Czy ty byłeś właśnie na Disney Plus? Nie, ja
1: byłem na Netflixie.
0: Byłeś na Netflixie. To ja w takim razie przeskoczę na Disney Plus i powiem wam o najnowszej animacji, która jeszcze niedawno no, skakała po ekranach kinowych, która mogła wam się bezpośrednio kojarzyć jej, jej layout z kaczymi opowieściami. Mówi, mówię oczywiście o dziwnym świecie najnowszym dziele produkcji Walta Disneya, czyli Walt Disney Animation, nie Pixara. No i słuchajcie, Dziwny Świat. Ja wam powiem od razu, mnie się nie spodobało. O... Ja, się, ja się trochę wynudziłem. O czym opowiada Dziwny Świat? Opowiada o relacji ojca z synem. Na początku mamy ojca z synem, ojca, który jest odkrywcą i... Jest znany z tego, że odkrywa nowe światy i, i dzięki temu jest sławny i swojego syna na siłę ciągnie ze sobą wszędzie, no ale jego syn widać, że ma inne ambicje i w którymś momencie dochodzimy do sytuacji, to jest już w intro, że ich drogi się rozdzielają, syn podąża własną drogą, znajduje tajemniczą roślinę, która nazywa się Pando przywleka ją i dzięki temu, że odnalazł Pando, to świat zyskał elektryczność i, i wszyscy są szczęśliwi, więc mamy dwóch bohaterów. Ojca, który odnalazł Krainę, w której można się zbudować i syna, który odnalazł Pando, który ułatwił życie wszystkim. No ale ojciec poszedł w swoją stronę, syn poszedł w swoją stronę no i mamy history, po tym wstępie, dostajemy informację, że minęło 25 lat no i oczywiście powtarza się sytuacja, czyli mamy syna który kiedyś był synem, ten syn staje się ojcem i ma swojego syna i tutaj mamy pierwszą, jedną z głównych postaci w Walt Disney Animation, która się przyznaje, że jest gejem i jest to bardzo tutaj istotny element tego filmu, bo rzeczywiście od razu dostajemy po łapkach sytuację, pierwsze spotkanie z tym, z tym chłopakiem to jest sytuacja homoseksualna, który zakochał się w swoim koledze, ten kolega do niego przyjeżdża i mamy dosyć jasną sytuację. I, I jest to tutaj przedstawione w bardzo, w bardzo jasny i prosty sposób. W sensie, nie jest to. Nie jest w żaden sposób zawoalowane. Za, 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 jak to się mówi? Giermo. zawoalowane Nie jest to w żaden sposób zawola, zawoalowane. W sensie, mamy jasną sytuację po prostu i to jest bardzo ładnie przedstawione, bardzo czysto. To, I to mi się podoba, że nie robią z tego klu, nie robią z tego znaku zapytania, że ktoś się dziwi, tylko mamy y, a, bardzo smooth to wprowadzone. I to jest super. No ale powtarza się sytuacja z, z ojcem. No, czyli, że syn ma własne potrzeby, własne pragnienia. Yy, I film, oprócz tego, że jest ta główna historia, czyli, że ten, yy, ten, ten syn pierwszy, dobra, może będę używał imion, najstarszy ojciec to jest Jäger, Jäger, syn jest searcher a najmłodszy syn jest Iten. Yy, I ten środkowy, który teraz jest ojcem, jest hodowcą tego Pando, który zasila cały ten świat, który znają, czyli Avalonie, no i nagle to Pando zaczyna chorować. No więc wyruszają na poszukiwania tego, co zatruwa Pando i dlaczego Pando umiera powolutku i dlaczego trzeba go ratować. W trakcie filmu dowiadujemy się przeróżnych rzeczy, nie będę wam zdradzał. Oczywiście jest cała ta podróż, ona jest istotna, tylko tak naprawdę przez tę podróż nasi bohaterowie dochodzą do tego, dlaczego między nimi jest tak, że każdy chce podążać swoją własną drogą, no jak to w filmach Disneya coś się dzieje, ale tak naprawdę bohater odkrywa swoje główne problemy i próbuje je zrozumieć i, i je rozwiązać. I tutaj ta relacja między ojcem i synem i ojcem i synem jest właśnie tym, jest kluczowa i to, co się dzieje w trakcie ich przygody, jest tylko metaforą tego, co się dzieje między nimi. Ten film jest tak bardzo odtwórczy, że już bardziej się nie da, mimo, że przedstawiony jest tutaj dosyć oryginalny świat i całkiem przyjemnie się na niego patrzy i ten koncept jest ciekawy, no to tak naprawdę wszystko, co się dzieje już na ekranie, oprócz tego, że kolorystyka i wszystko i mamy tutaj e, nawiązania do King Konga z 33 do podróży do wnętrza Ziemi, e, no to tak naprawdę jest to, tak jak już powiedziałem, no powtórzę to słowo, odtwórcze, i, I szkoda, bo można było tutaj się troszkę bardziej i głębiej po, pogrzebać. Ten film przyniesie stratę, raczej studiu Disney. E, możecie obejrzeć, bo to jest taki film Disneya do obejrzenia w niedzielę, ale żebym powiedział, że jest to coś, coś, czym Disney mógłby się pochwalić i mógłby wystartować w wyścigu po Oscara. Wydaje mi się, że nie. Nie tym razem. Wydaje mi się, że Pinokio tutaj zgarnie wszystko.
1: To jest zabawne, że kiedy w bajkach Disneya pojawiały się te wszystkie, w cudzysłowie, wątki homoseksualne, yy, gdzie po prostu było jedno zdanie gdzieś tam rzucone w samym środku dialogu i nagle były wielkie kontrowersje i ludzie bojkotowali. Mówili, nie, nie, to jest po prostu poprawność polityczna i wcieranie nam tego w twarz. Natomiast tutaj, jak się pojawia z tego, co mówisz, yy, taki dobrze zrobiony wątek homoseksualny, który jest istotny który jest dobrze zrobiony, to jest cisza. Ja jestem w szoku, ja, czy, ja jestem w, szoku w ogóle, ja, ja, że to tam się pojawiło. Ja nie
0: powiedziałem do końca, że on jest dobrze zrobiony. Ja tylko powiedziałem, że on jest smooth wprowadzony, że on nie jest tu znakiem zapytania i on jest traktowany ultranaturalnie. Co, to, co się dzieje z nim później, to jest już trochę inna kwestia. Okay. No ale ten film jest też głównie z tego znany, że on właśnie wprowadza główną postać otwarcie przyznającą się do, 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 do bycia członkiem LGBTQ, więc, więc gdzieś tam ten film troszkę tym też zaistniał, no ale też no prognozy, straty to jest prawie 150 milionów straty dla Disneya przy produkcji tego filmu, więc Czemu ten film powstał, nie wiem, podejrzewam, że powstał dlatego, że musiał powstać, bo co roku musi jakiś film powstać z tego studia, no tylko, że wydaje mi się, że gdzieś już brakuje im pomysłu, oj, oj. a konkurencja się pojawiła na rynku, więc to niedobrze wróży dla, dla, dla tego studia, no ale okej, okay. rozumiem, że zarabiają na czymś innym. Chociaż przyszły ciężkie czasy dla Disneya, bo niedobrze się dzieje i w Marvelu, i niedobrze, niedobrze się dzieje w bajkach, całkiem niedobrze się dzieje w Star Warsach, o tym sobie też pewnie dzisiaj porozmawiamy, chociaż nie dzieje się aż tak że jakby się mogło dziać, no ale jednak główne zarobki to jest ta, ta, ta dystrybucja kinowa, nie? I, I potem merch z tej produkcji kinowej, więc...
1: No... no, nie bez powodu odwołali swojego CEO i zastąpili go starym CEO, który już odszedł na emeryturę i który ma wszystko naprawić. No, zobaczymy jak Disney udźwignie ten temat w ciągu najbliższych kilku miesięcy i jak będzie sobie radził, bo musi zareagować. Faktycznie ma problemy. Dobra, skoro jesteśmy na Disney+, Plus, to chciałem powiedzieć e, jedno krótkie zdanie na temat e, serialu Willow, który się jeszcze chyba trwa albo niedawno się skończył. Nie wiem, ponieważ odpałem po dwóch odcinkach moje jedno zdanie, nie oglądajcie tego ścierwa. Tak? Tak.
0: O, a ja chciałem tutaj podziękować Disneyowi za zaproszenie na premierę i na pokaz dwóch pierwszych odcinków. Niestety nie, nie mogliśmy pojechać i, i uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale no, dzięki za zaproszenie.
1: Dzięki za zaproszenie, ale sorry Disney, musicie się bardziej postarać. Boże, jakie to było złe. Nieważne, nie chcę, nie chcę marnować naszego czasu tutaj antenowego na, na, na to ścierwo. Zamiast tego przerzuca się z powrotem na Netflixa i porozmawiam o największym hicie Netflixa tego roku chyba. Nie wiem, czy to już jest numerem jeden, czy jest czy niedługo się wbije na numer jeden. Chociaż nie, przepraszam, nie, Stranger Things jest jednak niepokonane. Ostatnio widziałem jakieś tam podsumowanie, że ilość y, milionów godzin y, przy serialu Stranger Things jest nie do pobicia. Chciałem porozmawiać o Wednesday, czyli o serialu, którego główną tytułową bohaterką jest y, najmłodsza córka z rodziny Adamsów. Ten serial był czymś spektakularnym i ja byłem w takim szoku, co się działo przy tym serialu. On w przeciągu siedmiu dni stał się takim wydarzeniem i zupełnie tego nie przewidziałem. Osobą, która jest powiązana z tym serialem, to jest Tim Burton. Połączenie Tima Bertona i rodziny Adamsów to wydaje się być takie połączenie jak chleba z masłem. Po prostu idealne. I ja zresztą w młodości byłem... W młodości? I za młodu ja byłem w takim szoku, że to nie Tim Burton zrobił dwie części Rodziny Adamsów, ponieważ dla mnie to było oczywiste, to oczywiście, że musi być Tim Burton. I kiedy się dowiedziałem, że to był Barry Sonnenfeld, czyli twórca Facetów Czerni, to miałem takiej, wow, naprawdę jest jeszcze inny twórca, który operuje taką stylistyką? Niesamowite. Problem polega na tym, że musieliśmy czekać 30 lat prawie na to połączenie Bertona z Rodziną Adamsów. I jeszcze większy problem polega na tym, że ostatni dobry film Tima Bertona to jest według mnie Frank Winnie. Jeśli chcemy filmu fabularnego, ostatniego dobrego filmu fabularnego, to musimy się cofnąć do Sweeney Todda. No niestety wszystkie kolejne projekty Bertona to były barachła. I w związku z tym z dużą rezerwą podchodziłem do Wednesday. Pożegnałem się ze swoimi nadziejami, kiedy zobaczyłem zjazd, Ponieważ zobaczyłem to, czego się najbardziej obawiałem. Po pierwsze, e, fabuła tego serialu która opiera się na tym, że Wednesday idzie do szkoły. Już ze zwiastunu wywnioskowałem i w sumie po serialu przyznaję sobie sam rację, że oni kompletnie nie rozumieją, w czym tkwi siła rodziny Adamców. Ponieważ Wednesday w tej szkole musi się dostosować. Oczywiście walczy za wzięcie, aby się nie zmienić i aby pozostać taką nihilistyczną osobą, pesymistyczną osobą, jaką jest, no i gdzieś tam daje się zrobić tym nastolatkom. I ja wiem, że to jest szkoła dla niesamowitych stworzeń i dziwolągów, odmieńców, którzy są gdzieś tam na marginesie, ale w ogóle tak, tego się nie czyta. Te nastolatki zachowują się jak normalne nastolatki, mają TikToki, mają wszystkie sociale, mają wszystkie te rzeczy, które fascynują nastolatków Czyli pomimo tego, że to są diwolongi, to tak naprawdę to nie są diwolongi, to są normalni ludzie Wielką siłą rodziny Adamsów, przynajmniej pierwszych dwóch części było to, że, ona, że te filmy nigdy nie brały strony ludzi, nas, normalców Ona zawsze stały po stronie rodziny Adamsów i jeśli pojawiała się jakaś ludzka postać w tych filmach to ona zawsze kończyła jako ten, kto musi się dostosować do Adamsów, kto musi ich zrozumieć i musi się zachowywać jak oni i musi zaakceptować ich świat. To było super. Niestety tutaj jest odwrotnie. Tutaj pomimo tego już Wednesday bardzo odstaje od wszystkich swoich rówieśników w tej szkole, to i tak, i tak to musi się skończyć w ten sposób, że o, musi zacząć się przytulać i musi sobie kupić telefon i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga rzecz, która mi już w zwiastunie nie pasowała, to to, że ten... Y ten serial wygląda jak Instagram. Ja rozumiem dlaczego tak wygląda, no bo wiadomo musimy tutaj uderzać do młodych, to jest serial dla nastolatków, w związku z tym musimy operować ich językiem, ale nie zmienia to faktu, że pomimo tego, iż są te fajne projekty Tima Bertona, są pasiaste mundurki, są potwory z bardzo dużymi oczami, to i tak i tak na tym wszystkim masz ten taki sztuczny plastikowy filtr, który mi zawsze przeszkadzał w większości seriali Netflixowych. Kolejna rzecz, która mi przeszkadza, przepraszam, że tak jadę, ale muszę to się wyżyć trochę, to jest to, że to jest tak okrutna zżyna z Harry'ego Pottera. To jest Hogwart. I ja wiem, że to są takie tropy i takie chwyty, które są dosyć popularne w takich nastolatkowych produkcjach, ale cholera, są w tym serialu sceny i ujęcia, które są żywcem wzięte z Harry'ego Pottera. Na przykład jest scena balu, w której Wednesday schodzi po schodach w swojej sukni. I to jest ujęcie stary ognia z Hermioną schodzącą w swojej sukni. I ja rozumiem, gdyby to było takie nawiązanie, aby trochę wyśmiać Harry'ego Pottera, ale to naprawdę nie wyśmiewa, to bardzo próbuję naśladować. Tylko, że mów co chcesz na temat J.K. Rowling, ale ona cholera umiała w intrygi. Ona umiała tworzyć zagadki i tajemnice i ona też bardzo umiała pisać postacie, które mają osobowość, która nie jest banalna które mają swoje, które lubisz za to, że są niedoskonałe. Wednesday robią dokładnie to samo, tylko, że gorzej. Nie umieją tak dobrze napisać tych postaci, nie umieją tak umiejętnie skonstruować tej intrygi i zwłaszcza w finale są takie momenty, gdzie, a, dobra, to bardzo wygodne rozwiązanie, które nagle w tym momencie się pojawiło. Super. Ale muszę przyznać, przy tej całej łyżce dosyć dużej, chochli wręcz, dziegciu, chciałem obejrzeć Pierwsze dwa odcinki, bo po pierwszym odcinku stwierdziłem, nie, to chyba nie jest dla mnie. A obejrzałem całość, ponieważ to, to jest przyjemny odmurzacz. I jest jeden element tego serialu, który winduje go o cztery poziomy do góry, a mianowicie Jenna Ortega. Jenna Ortega. Ojej, ja zakochałem się. Narracja do premiery Wednesday była taka, że sorry Jenna Ortega, ale jest tylko jedna Wednesday i to jest Christina Ricci, która zresztą pojawia się w tym serialu w, w drugoplanowej roli, ale cholera jasna to, co Jenna Ortega zrobiła, wątpię, żeby ktokolwiek kiedykolwiek powiedział to zdanie jeszcze raz, że jest tylko Krystyna Ricci w tej roli. Jenna Ortega jest wybitna, jest wybitna, ona robi ten serial całkowicie i ja przyznam się szczerze, że oglądałem ten serial do samego końca dla niej. I mogłoby się wydawać, okej, okay, dobra, ona gra jedną miną i fakt, ona jest bardzo taka jednonutowa, ona wszystko maluje w czerni, ale ile odcieni jest tej czerni, o jasna cholera, niesamowite, co ona jest w stanie tam wygrać, nie mogłem się oderwać od ekranu, nie mogłem przestać na nią patrzeć, kiedy jej nie było na ekranie, to cierpiałem, ponieważ wszyscy pozostali grają beznadziejnie. Naprawdę, wszystkie te dzieciaki są straszne, aż zęby zgrzytają, jak się słyszy, jak mówią te swoje dialogi i jak, jak oni grają, czy grają w cudzysłowie. I obok mamy Jenny Ortegę, która jedną miną po prostu zmiata wszystkich z powierzchni ziemi. Cudna. Obejrzyjcie ten serial dla niej. Ciebie nie muszę przekonywać, bo już widzę, jak się uśmiechasz. Znaczy,
0: nie wiem, czy mieliśmy nawet przy, przy Stranger Things aż tak dużo zaangażowania Instagramu, TikToka i wszystkiego. Nie wiem, czy był aż taki hype, jak przy, na Jane Ortega, na jej taniec, jak Ojej. na niektóre sceny z tego Ojej. filmu. No, świat oszalał na tym punkcie i ludzie, którzy nie widzieli tego serialu i nigdy go nie obejrzą, i tak będą wiedzieli, czym ten serial jest, gdzie ten serial jest i jest to, wydaje mi się, najlepsza promocja od czasów pierwszego Stranger Things yy, dla, dla Netflixa i dla, No i dzięki temu serialowi na pewno Netflix zarobi od groma, jeżeli zdecydują się na drugi sezon, to już w ogóle będę mieli taki przypływ subskrypcji, że wała, wała, wiła.
1: Wiesz, jaki jest największy komplement dla Ortegi w tym filmie, w tym serialu, według mnie? To jest postać Zosi Samosi. Ona wszystko umie, ona ze wszystkim sobie poradzi. Teoretycznie to powinno być złe, ponieważ absolutnie się nie przejmujesz tym, że cokolwiek jej się stanie, nie martwisz się i wiesz, że ona wyjdzie cało z każdej opresji. Ale w wykonaniu żennego Ortegi to jest zajebiste. To jest tak, że tak, ja chcę zobaczyć, jak ona wszystkich pokonuje, ja chcę zobaczyć, jak ona wszystkimi rządzi i jak nikt jej nie podskoczy. To jest wielki komplement dla niej, że ona potrafiła udźwignąć taki zły zabieg scenariuszowy.
0: No dobrze, słuchajcie, bo dzisiaj się jakoś tak wyjątkowo rozgadujemy na temat każdej produkcji, więc no, mieliśmy jeszcze dla was sporo propozycji, ale przejdziemy chyba do naszego głównego.
1: Chciałem cię przekonać, żebyśmy jeszcze porozmawiali o Andorze. Bo musimy porozmawiać Dobrze. o Andorze. Dobrze,
0: to w takim razie zostawmy sobie, na przyszły miesiąc przerzucimy wyzwolenie i przerzucimy inne propozycje, a w tym miesiącu porozmawialiśmy sobie, porozmawiajmy sobie jeszcze o Andorze i na koniec jako wisienka albo jako cebula na torcie zostawimy sobie najnowsze dzieło Rajana Johnsona, także Andor. Obejrzałem, usiadłem, no i obejrzałem tak naprawdę na dwa posiedzenia. Mhm. To szybko. Szybko, tak. I przyznam, no, on się nie zaczyna aż tak dobrze, jakby mógł się zacząć. Zaczyna się bardzo wolno. Aczkolwiek od pewnego momentu nabiera takich rumieńców i takiego tempa i takiej, taką ogromną przyjemność z oglądania miałem, że z każdym odcinkiem było coraz lepiej. A od momentu, kiedy nasz tytułowy bohater trafia do więzienia, mhm. to już w ogóle jest y, niebywale. I muszę przyznać, że od czasów Łotra 1 jest to najlepsze, najlepsze Star Wars, jakie, jakie miałem możliwość obejrzeć i jakie miałem przyjemność oglądania. I cieszę się, że w końcu odwracamy się od Skywalkerów, że nie oni są osią narracyjną i że nie dookoła nich się dzieją niebywałe rzeczy. Pada co prawda w serialu Palpatine, ale to jest, nie przeszkadza, bo on jest gdzieś tam daleko, daleko w tyle. Jedi są tylko wspomnieni jako jakaś miejska legenda i moc jest, gdzieś tam funkcjonuje, ale nie pada słynne niech moc będzie z tobą. Mhm. I oni żyją swoim życiem. I to jest fajne, że to jest jedna z planet, gdzie życie się toczy pod płaszczem tego imperium i że to imperium jest, jest funkcjonuje. Podoba mi się to, że to jest chyba jedna z niewielu zalet Covida, że oni byli zmuszeni kręcić to w takich lokacjach i, i do, dosyć ciasno, bez możliwości podróżowania i, i korzystania z, z, całego, z całych wszystkich możliwości technicznych. Yy, I bardzo mi się podoba, że kręcą nie właśnie korzystając z, z technologii, tylko z prawdziwych lokacji. I to widać, to czuć, czuć te przestrzenie, czuć wiatr na włosach, czuć słońce czuć przyjemność z tego i czuć też przyjemność z, widzimy, zbudowane, w końcu zbudowane scenografie. Mhm. I to jest super. To są Star Warsy dla mnie.
1: Dla mnie takim obrazem, który bardzo mocno wbił się w świadomość, to jest ten, na tej planecie, tej głównej, tej, z której, mhm. nie to, że pochodzi Andor, ale w której, an na której Andor mieszkał przez dosyć długo, tam jest ta kopalnia i wszyscy górnicy wieszają swoje rękawiczki na ścianie.
0: I tak, to prze, przepiękna, prze, przepiękny obrazek. Nie
1: jestem w stanie ze tego wybić z głowy jakoś. Tak, tak mocno to na mnie podziałało i tak zrobiło to robotę. Taka prosta, prosta rzecz. I ja mam trochę problem z tym serialem, ponieważ podobny jak przy Pinocchio del Toro, ponieważ ja bardziej go podziwiam niż go kocham. Mhm. Wydaje mi się, że jest to bardzo zimny serial, ale bardzo mądry. Jest genialnie napisany. Kapitalnie poprowadzone są wszystkie wątki i ten cały banalny przekaz, który Lukas od samego początku wrzucał do tych filmów, czyli o, to są rebelianci, oni walczą ze złem, tutaj nabiera zupełnie nowego znaczenia. Co to naprawdę znaczy być rebeliantem? Ile musisz poświęcić, żeby nim być?
0: W pewien moment, czyli Stellan Skarsgård, który, który tłumaczy, co to znaczy być rebeliantem, no to jest, jest czarka na plecach, jeszcze w przepięknej scenografii. Tak.
1: I prosta, prosta scena. Ale nie ukrywam, że zac zacząłem się zastanawiać w trakcie oglądania tego serialu, czy ten serial tak bardzo mi się podobał, gdyby on się rozgrywał w jakimkolwiek innym wszechświecie i w jakiejkolwiek innej sytuacji. Gdyby to był serial toczący się na, na przykład na frontach II wojny światowej albo współcześnie, mm -hmm. szpiegowski serial, okay, czy, on by, czy on by działał? czy on by przyciągnął, znaczy ten Andor nie przyciągnął dużej publiki przed telewizory, ponieważ okazał się zbyt wymagający, ja to rozumiem, ale troszkę mam taką myśl, że cholera, to, to jest nudny serial, ale przez to, że on się rozgrywa w tym świecie i on robi te rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy w świecie Gwiezdnych Wojen, przez to on jest tak ciekawy i przez to on tak przekuwa uwagę.
0: Ja się, zgadzam się, zgadzam się, ale to jest to jedna z ładniejszych rzeczy, w ostatnich latach w tym uniwersum i jest super wykorzystane. Wszystko to, co, co dobrze znamy, jest super wykorzystane i to, czego nie znamy daje nam tylko poszerzenie perspektywy. Nie? I, i bardzo, no mówię, to, że ten serial jest tak skromny przy tak naprawdę przy niedużym budżecie jest zrobiony też, wydaje się, że, że wydano na niego dużo więcej niż wydano. Właśnie przez to, że, że kręcono w, w prawdziwych lokacjach, przez to, że może też nie jakimś super drogim kosztem, ale po prostu zbudowano piękne scenografie. Polecam wam ten serial, bo trzeba przez te 3 cztery pierwsze odcinki przebrnąć, ale cały odcinek, czy tam dwa odcinki, które dzieją się w tym więzieniu, oh, wow. które są bardzo ciasne i, i, i tam i tak naprawdę... No więcej dzieje tylko ta myśl uwięzienia i, i tego, jak się stamtąd wydostać. Ale, ale, ale też no, ale...
1: Ta, ta metafora tego uwięzienia, że to jest tak, tak genialny pomysł, że zrobić więzienie bez krat. I jak to funkcjonuje dobrze. I jak to jest mądrze wykorzystane. No i ojeja, ojeja, jak fantastycznie napisana rola Serkisa. I jego, jego zakończenie było tak bolesne. To jest jedna z najbuleśniejszych rzeczy, jakie, jakie widziałem w telewizji. Ten, te, to jedno zdanie, które on wypowiada na sam koniec, nie powiem jakie, żeby tutaj nie zaspoilerować, ale aż mnie fizycznie zabolało, jak on to powiedział. I, i, I. Tylko znowu, chciałbym tutaj mieć łezkę w oku.
0: Mhm. A nie
1: miałem. Miałem taki umysłowy y, mechanizm, że ojej, jakie to jest genialne, jak to jest dobrze zrobione, ale emocjonalnie na mnie nie zadziałało. Ale zgadzam się z tobą, koniecznie to jest do obejrzenia, to będzie przeprawa dla wielu i to nie są te Gwiezdne Wojny, których się spodziewacie, ale szczerze mówiąc dobrze, że coś takiego powstało, ponieważ to... Wyratowało trochę ten obraz Gwiezdnych Wojen e, współczesny, jakie, jak, jaki widzimy z ostatnich lat.
0: Także jestem ciekawy, co będzie się działo w drugim sezonie, bo mamy potwierdzone, że drugi sezon powstanie i że będzie miał tyle samo odcinków. I co więcej, że to e... będzie
1: koniec. Że nie będą tego tak. ciągnęli w nieskończoność, bo będą tylko dwa sezony. Tony Gilroy, czyli Showrunner wie, w którą stronę zmierza, wie, jak to zrobić, i to widać. I to czuć. E,
0: dokładnie tak. A też ten serial. Ogranicza trochę pole manewru, ponieważ wiemy, jak ta historia się skończy. Znamy zakończenie łotra 1, dokładnie wiemy, dokąd doprowadzi historia Kasjana Andora. Także jestem bardzo ciekawy, co jeszcze wymyślą i co mu wrzucą. No w każdym razie obejrzyjcie. Jest dostępny na platformie Disney Plus, a my w tym momencie przechodzimy do. No, Myślę, że do najbardziej oczekiwanego filmu z końca roku, no oczywiście już odchodząc od awatara, ale jeżeli chodzi o platformy streamingowe, czyli o najnowsze dzieło Ryana Johnsona, o jego wielki kontrakt, o kontrakt ze studiem Netflix i oczywiście mowa o Glass Onion film z... Jak to tam jest? Napisane, film, tak, to, na film z serii na noże. Film z serii na noże, dokładnie tak.
1: Benoit Blanc powraca.
0: I, i słuchajcie, ja sobie obejrzałem... Dzień wcześniej, na noże. Mm -hmm. Zrobiłem sobie taką przyjemność i powiem wam, Ojeje. cóż to jest Ojeje. za wspaniały film. Ojeje, I od razu wam odpowiem na pytanie, na noże czy, czy, czy Glass Onion? Na noże. Oczywiście. W ogóle bez, bez jakiegokolwiek, no. Ten film na noże to jest ta kwintesencja, to jest to, on jest tak pysznie napisany, on jest tak pysznie zagrany, ta Anna d'Armas, to co tam robi, to jest fantastyczne, każdy pościg i wszystko, to, że to jest otwarte. Tutaj w Glass Onion zastanawiam się, jak dużo zabiera nam ta ciasna przestrzeń i to, że... No zresztą przejdźmy sobie, no po prostu sobie o tym porozmawiajmy. Gdzie się, gdzie się rzecz dzieje yy, i co teraz Benoit Blanc musi, musi zrobić?
1: Wspominałeś o serialu pandemicznym przy hondorze. To jest film pandemiczny i to jest jeden z fajniejszych filmów pandemicznych, które zobaczyłem i bardzo fajnie jest to wykorzystane w tym filmie. Otóż Benoit Blanc bardzo cierpi w trakcie pandemii, ponieważ jest zamknięty w domu ze swoim z swoim partnerem, co jest. Nie chcę tutaj nic więcej mówić, ale jest to jedno to jest z wielu, wielu kapitalnych cameo w tym filmie. Kamea w tym filmie to jest Mistrzostwo Świata. Ryan Johnson, uwielbiam cię. No ale oto dostaje tajemnicze zaproszenie w postaci takiej drewnianej łamigłówki, którą musi rozwiązać na wyspę pewnego multimilionera, takiego Ilona Maska w połączeniu z Markiem Zuckerbergiem którego gra Edward Norton. I on na tą wyspę zaprosił wszystkich swoich bliskich znajomych oraz Benoit Blonka, ponieważ urządza pandemiczne partii z motywem detektywistycznym. To znaczy, on tam upozoruje swoją śmierć i wszyscy muszą rozwiązać zagadkę. W pewnym momencie na tej imprezie pojawia się prawdziwy trup. No i trzeba rozwiązać zagadkę, kto zabił i dlaczego. Klasyczna Agatha Christie. To, co mi się bardzo podobało w tym filmie i jednocześnie, co jest wielką... Yy, wielką wadą tego filmu, że to nie jest jedynka. Że jednak Ryan Johnson zmienia trochę swoją formułę, oczywiście dalej to jest zagadka kryminalna, ale nie naśladuje tego, co zrobił w części pierwszej, próbuje czegoś nowego i to bardzo szanuję, ponieważ, szczerze mówiąc, przy tym wielkim kontrakcie, który podpisał i przy tych grubych milionach, on tak naprawdę nie musi już żadnego filmu zrobić do końca życia, ponieważ Netflix już go utrzymuje. Przy tym kontrakcie ja się bardzo cieszę, że on wpadł w tą franczyzę, ponieważ za każdym razem jak jakiś taki reżyser, którego bardzo lubię, wpada w sidła jakiejś wielkiej franczyzy, czy to Taika Waititi przy Marvelu, czy to właśnie Ryan, Ryan Johnson, który otarł się o Gwiezdne Wojny i on miał teraz robić swoją trylogię, to mnie zawsze to boli, ponieważ mówię, ok, super, bardzo się cieszę, ale oni na 10 lat są wykluczeni z jakichkolwiek innych filmów. I to boli, ponieważ ja bym chciał zobaczyć te inne filmy. W przypadku Johnsona i serii Na Noże, ja się bardzo cieszę, że on ugrządzły w tej franczyzie, ponieważ to jest taka zabawa i on tak może sobie tutaj kombinować z każdym filmem coś innego, z każdym filmem nowa ekipa, szalona ekipa aktorska i widać, że wszyscy świetnie się tam bawią i to jest wielki plus, ale zgodzę się z tobą, jak najbardziej, to nie jest tak dobry film jak część pierwsza, jest cholernie rozrywkowa, ale nie jest tak dobry i zabrakło jednego elementu, Anny de Armas.
0: Tak, znaczy jest zasadnicza różnica między tymi filmami, Wydaje mi się, że on chciał... Może trochę za dobrze się bawił?
1: Nie ma czegoś takiego. Bo...
0: Jest, znaczy, Jeżeli zestawimy ze sobą te dwa filmy, mhm. to w... na noże jest intryga, mhm. jest dużo mrugnięć okiem do widza i jest dużo poczucia humoru i dystansu, ale mimo wszystko to, co się dzieje, ta nadrzędna rzecz, ona nie jest łamana dowcipem to Ta śmierć i to wszystko, ona jest bardzo poważna. Tutaj jednak przez to, że co minutę mamy jakiś gag, jakiś śmiszek i jakieś coś i puszczenie oka do widza, to mimo wszystko ta już zasadnicza intryga, której się dowiadujemy w samym środku filmu, a nie pod koniec, co też tutaj jest dosyć dużą zmianą w porównaniu do jedynki, Wydaje mi się, że jest mniej poważnie potraktowana. Wiesz
1: co, nie zgodzę się tutaj, że jest inaczej niż w jedynce, bo konstrukcja jest tak sama. W jedynce też bardzo szybko następuje gwałtowny zwrot który przestawia cały film do góry nogami. Mhm. I podobnie jak w jedynce, Benoit Blanc jest postacią drugoplanową, jest postacią towarzyszącą. On nie jest głównym bohaterem. Mhm. Głównym bohaterem jest silna postać kobieca. W jedynce mieliśmy Anne Darmas, natomiast tutaj mamy Jeanne Monet.
0: Ja nie chcę powiedzieć, że ten film mi się nie podoba, tylko chodzi mi o to, że jakoś w tym poprzednim filmie lepiej, była przed, lepiej były przedstawione motywacje tych bohaterów, lepiej były, były te backstory i powody. W tym filmie gdzieś mi się to wydaje zbyt nie wiem jak to nazwać, zbyt podobne do siebie, ciężko jest to porozgraniczać.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że największym problemem to, co powiedziałem, nie ma Anny Darmas. Anna Darmas była y sercem,
0: tam? była ciepłem w tym Tutaj filmie. Tutaj jednak Janelle Mona jest dość no, jest gorsza, tak. nie oszukujmy się od, od Oni, Anny.
1: Jakby nie jestem w stanie kibicować komukolwiek w tym filmie. Natomiast w jedynce mm. ja totalnie trzymałem stronę Anny Darmas, ze względu na to, jak została napisana, jak przepięknie Anna Darmas to zagrała. Ponieważ ona faktycznie wnosiła ciepło do tego filmu i taką ludzką stronę tej, tej, tej zwariowanej intrygi. Natomiast tutaj mamy galerię bardzo dziwacznych bohaterów, i wszyscy są dziwni, i z żadnym się nie utożsamiasz, tak naprawdę. Tak,
0: i, ch i chciałem tylko powiedzieć, że jak nie lubiłem Nortona, tak dalej go nie lubię. Ale świetnie y obsadzony. Ale chciałem zapytać, co tu w ogóle robi ten Noah Sigan? Y
1: Noah Sigan to jest. Y Oczko puszczone do fanów Ryana Johnsona. To jest aktor, który pojawia się w każdym filmie Johnsona od jego debiutu, od czasu jego debiutu i po prostu go obsadzili tutaj jako taki wink wink. To jest kolejne takie zabawne cameo, ale nie ze znaną, ze znaną osobistością, ale z po prostu znanym fanom Ryana Johnsona aktorem. I ja myślę, że o to tutaj chodzi, i że to fakt, że jest to zupełnie niepotrzebne i słabo zrobione. Inne kameła są zdecydowanie lepiej
0: wprowadzone. Nie, no wspaniałe kameo typu Jared Leto czy Jeremy Renner to jest. To...
1: Moje, wow. moje ulubione to jest Syrena Williams, co po prostu umarłem. Umarłem, jak to zobaczyłem, i, i... świetne. Świe świetne, zabawne, fajne pomysły. I taki jest ten film. On jest, jest w nim mnóstwo świetnych pomysłów, jest ubaw. Od połowy filmu zaczyna się taka frajda z śledzeniem tej fabuły i że o co tu tak naprawdę chodzi i co oni robią. Być może nie angażujesz się tak mocno emocjonalnie jak w części pierwszej, ale dalej to jest cholernie dobra rozrywka. I to prawda. Szczerze mówiąc, jeśli to jest Franczyza Netflixa, super.
0: Kino gatunkowe, no, kochamy kino gatunkowe i cieszmy się, że takie mamy. Benoit Blanc, Daniel Craig jest świetny.
1: Jest i... To jest tak kolejna rzecz, że, że wszyscy się dobrze bawią. To ty, ty mówisz, że być może troszkę za dobrze. Może i masz rację, ale zupełnie inaczej się to ogląda, jeśli widzisz taką Kate Hudson, która ma taką frajdę z grania tej głupiej blondyny, wielkiej gwiazdy, mody i influencerki. I to, i to jest taki fan z oglądania ich na ekranie i tak samo y, wszyscy pozostali właśnie Norton, który mam wrażenie, że trochę się nabija sam z siebie i ze swojej bardzo bardzo wybujałego ego, tutaj to jest bardzo wykorzystane mhm. w tym filmie.
0: Ale Leslie Odon Jr. na przykład jest tutaj przeźroczysty dla mnie, w ogóle go nie widzę w tym filmie, on sobie gdzieś tam przechadza się w tle i, i, i nie, nie, nie jest jakiś tam istotny. Dave Batista jest wspaniały, tutaj widzimy płaczącego, wzruszonego, prawie wielkiego faceta, który jest pod, pod tymi właśnie Master of Puppets, czyli Edwardem Nortonem. Bardzo dobrze to jest napisane, rzeczywiście. Tylko, tak jak, no tak jak powiedzieliśmy, to nie jest na noże, co nie znaczy, że to jest zły film. Tak, ja jeszcze tutaj
1: dorzucę jedną taką wadę, według mnie. w Na noże fantastyczne było to, że ta zagadka była skonstruowana w taki sposób, że mogło się rozwiązać, jeśli bacznie uważałeś. I to są naj, najlepsze twisty fabularne, czyli coś, co jesteś w stanie przewidzieć, co jest dobrze poprowadzone, co jest w tym filmie. Na wyciągnięcie ręki. Widzisz to. I dlatego powtórne seanse tego filmu są tak wdzięczne i tak satysfakcjonujące. Tutaj ta zagadka jest skonstruowana troszkę inaczej, a mianowicie wszystkie tropy, owszem one padają, ale one są zasypane tak. innymi informacjami. Że jedno zdanie, które pada po środku 150 zdań w jednej scenie, ginie. Nie masz szans tego wyłapać.
0: Znaczy ja tutaj, wydaje mi się, że ten film jest jednoznacznie od samego początku, ten film już ci mówi, kto zabił. Tak. I wiesz o tym, kto zabił. Tu nie, ma, nie masz wątpliwości. Ale przez cały ten film próbuje przedstawić ci a może nie masz racji, a może nie masz racji, żeby na końcu ci pokazać, tak, miałeś rację od samego początku, ponieważ no, łatwo się domyślić, kto zabił już w pierwszych pięciu minutach filmu.
1: Ale nie łatwo się domyślić y, twistu związanego z postacią Janel Moné, y, ponieważ to jest... To, to, to... W ogóle, nie możesz się tak, go domyślić. To, to jest coś, co, co, co szokuje, chociaż teoretycznie znowu widzisz po reakcjach i mógłbyś to sobie ułożyć, ale za dużo to jest niedopowiedziane, żeby to faktycznie W sensie, sobie... nie
0: wiesz tego, bo nie dostajesz tej informacji tak. na początku jakiejkolwiek sugerującej że, taką, możli taką możliwość w ogóle, taką ewentualność, bo nawet nie pada jedno słowo e, związane z tym, więc nie ma możliwości, żeby się domyślić takiego twista. Ale
1: dzięki temu twistowi Janelle el naprawdę rządzi, e, ponieważ ma bardzo trudną rolę i ma bardzo wdzięczną rolę i jest cholernie zabawna od pewnego momentu.
0: Tak, aczkolwiek, no dzięki oczywiście Jaredowi Leto ale, ale nie jest to Anna Darmas, nie, w sensie nie ma tego czegoś. Nie wiem, czy to jest kwestia napisania postaci, czy to jest kwestia no tego, co Anna Darmas ma w sobie, Tej, tego wdzięku i, i tego, że ma kocie ocie. Myślę,
1: że jedno i drugie, ponieważ po pierwsze to tak jak powiedziałem. Kapitalnie napisana jest ta postać w pierwszej części, ale Anna de Armas, ona gra to tak pięknie. Ma te emocje na wierzchu. Widzisz w jej oczach, że to jest osoba, która fizycznie nie jest w stanie kłamać i że jest szczera. Tak. I ona to zrobiła i to nie jest sztampowe, to jest szczere, to jest piękne i fantastyczne. Ale kolejna zaleta tej całej serii, że Johnson w tych swoich gatunkowych hybrydach, on mimo wszystko mówi coś o naszym społeczeństwie, za każdym razem. I, I podoba mi się to, że przemyca te informacje. Tutaj troszkę mhm. bardziej taka toporna, a mianowicie nie ufaj tym wszystkim wpływowym osobistościom przebogatym, ponieważ bardzo często są to debile.
0: Tak, tak. Rozwiązanie zagadki jest fantastyczne. W ogóle ten nagle wybuch... Y y i wiedziałem od początku, ale sądziłem, że nie wiedziałem, że to będzie z tego powodu. No, Także słuchajcie, no to tyle na dzisiaj.
1: Tak, jest co oglądać. Jeśli już widzieliście awatara, macie co oglądać na platformach streamingowych, zwłaszcza na Netflixie, cholera. Netflix jednak trochę dogonił pod koniec tego roku.
0: No, tym bardziej, że teraz wprowadzają jednak walkę z dzieleniem się kątem, więc no będzie, będzie ciekawie. Będą protesty i... na ulicach. No a nie oszukujmy się, Netflix przez długi czas nie miał nic ciekawego do zaproponowania i walczył tylko takimi głośnymi tytułami, które się pojawiały raz kiedyś typu Stranger Things z nadzieją, że wszyscy wtedy te subskrypcje wykupią. Jeszcze podzielili to na dwa, żeby zarabiać trochę dłużej. Więc no, ważne jest, żeby teraz postawili na jakość, skoro i tak już są najdroższą platformą streamingową, a jeszcze chcą zwiększyć te ceny ze względu na to, że każdy będzie musiał mieć swoją indywidualną subskrypcję. A nie oszukujmy się, tanio nie jest.
1: Kochani, słyszymy się za tydzień i za tydzień przy przygotowaliśmy dla was coś bardzo fajnego. Przynajmniej ja niesamowicie się jaram. Ponieważ pierwsze miesiące nowego roku to są takie miesiące wielkich podsumowań w popkulturze i wszystkie podcasty, kanały na YouTubie, strony, fanpage e robią swoje topki. Top najlepszych filmów, seriali, ról, scen mijającego roku. Być może to będzie dla was szokiem, ale my, my, robimy, my lubimy topki. I my lubimy rankingi. Ale też bardzo lubimy nagrody filmowe. W związku z tym postanowiliśmy, ej, nasz podcast, nasze zasady, parafrazując nam może, w związku z tym połączymy te dwie rzeczy, ale będziemy potrzebowali przy tym waszej pomocy.
0: Tak jest, także słuchajcie, czas na te nagrody filmowe.
1: Jednak zostałem przy tej nazwie. Tak jest, bardzo mi się po podoba. Po cichu liczę, żeby myślić coś w swoim stylu takiego zabawnego
0: i żałosnego. Ale właśnie powiem Ci, że długo się zastanawiałem. Ja mam kilka propozycji, ale szukałem czegoś właśnie w tym klimacie. Słuchaj, miałem nawet złotą czkawkę, złoty bigiel, ale, ale te nagrody filmowe najbardziej pasują do tego podcastu filmowego, także wydaje mi się, że tutaj nie masz co zastanawiać. I te nagrody filmowe trafią do no do filmów, które my wybierzemy razem z Waszą pomocą. W przyszłym tygodniu podamy Wam nasze propozycje i jakoś je tutaj wspólnie umiejscowimy, potem stworzymy ankiety i mamy nadzieję, że pomożecie nam to wszystko doprowadzić i znaleźć wspólnych zwycięzców.
1: Słyszymy się, że za tydzień będzie się działo, Konrad, szykuj, yy, frak czy tam smoking, czy cokolwiek, masz się ubrać ładnie na tą wielką galę rozdania tacy. Nie, to nie jest, to, to jest ogłoszenie nominacji to będzie.
0: Na razie są nominacje, nagrody, no, chwilę czasu będziemy na to potrzebowali, żeby policzyć wszystkie wasze głosy, ale spokojnie. Dajcie nam jeszcze znać, czy chcielibyście na 50. na 50. Wow, aż tacy wow. jesteśmy, na trzecią rocznicę tego podcastu filmowego, zrobić odcinek z Q&A, tak jak w zeszłym roku, ponieważ zbliża się 150, 150 odcinek i czy chcielibyście na taki 150 odcinek zadać nam kilka pytań, na które my bardzo chętnie udzielimy wam odpowiedzi. Także czekamy na wasze yy, yy, odpowiedzi i tymczasem no co? Najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.